0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir Kulturkick zum Thema und bei mir zu Gast ist Annette Ebmeier. Magst
1: du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen? Auch von mir hallo. Ich bin Annette Ebmeier. Ich bin die Hoteldirektorin der drei Orphée Hotels. Ich bin 48 Jahre alt, lebe seit 1995 in Regensburg. ist meine Wahlheimat und meine Lieblingsstadt. Und ich betreibe unter anderem auch den Stadtblog regensburgnau.de. Okay, was hat dich denn damals nach Regensburg verschlagen? Das Studium hat mich hierher verschlagen. Ich habe ursprünglich in Straubing Abi gemacht und bin dann zum Studium hierher gekommen nach Regensburg. Genau, das war damals im November, neblig. Aber ich mich Wie dann, Regensburg so ist. Genau, aber ich habe mich dann nichtsdestotrotz äh, sehr schnell in Regensburg verliebt und bin hier geblieben. Okay, du
0: sagst ja Lieblingsstadt. Hast du in Regensburg für dich auch einen Lieblingsort?
1: Ich habe mehrere Lieblingsorte, sowohl in Regensburg als auch um Regensburg. Ähm, ich mag den Villapark sehr gern. Das mhm. liegt daran, dass ich da auch ähm, lebe. Ich bin natürlich ein großer Fan der Regensburger Altstadt. Ich liebe diese Kleindenkmäler, die mhm. kleine Stadtmaus am Heidplatz zum Beispiel. Ja. Überhaupt den Heidplatz, die Parks, die Donau, die Winzerer Höhen. Also ich habe wirklich viele Lieblingsorte hier in der Stadt. Und wenn ich dich
0: jetzt nach einem Geheimtipp fragen würde, würdest du uns den verraten? Nach einem
1: Geheimtipp? Also zum einen... Ähm, Haltet Ausschau nach den kleinen Dingen, schaut auch nach oben. Also Beispiel äh, am Gumbrechtschen Haus, dieses Kleindenkmal, äh, wo jemand den Popo Richtung Halbplatz streckt. Es gibt so viele <lacht> lustige Sachen. Um, Geheimtipp ist vielleicht doch immer noch so ein bisschen die Ecke Richtung Herzogspark mhm. äh, für Leute, die neu in Regensburg sind oder auch zu Besuch sind, weil das so ein bisschen abseits der Trampelpfade, die Winzerer Höhen natürlich, der Dreifaltigkeitsberg, wo man einfach einen tollen Blick auf die Stadt hat. Sind das auch Dinge, bei denen du sagst, die sollte jeder, jeder
0: mal gemacht haben? Oder was ist für dich auf der... Bucketlist, die Nummer
1: eins, die man gemacht haben sollte. Auf der Bucketlist, also wenn ich jetzt so eine Top-10-Bucketlist hätte, ähm, abseits von Dom und Steinerner Brücke, die ja so am bekanntesten sind, und der Wurstkuchel, ähm, würde ich sagen, ein Spaziergang wirklich über den Grüngürtel. Also das einmal komplett ablaufen, weil es ganz spannend ist und auch wirklich was Besonderes ist, finde ich, dass man das einmal so ganz abgehen kann und dann an der Donau das einmal umkreisen kann. Das ist auch eine schöne Tour. Das sind, glaube ich, so acht Kilometer oder so, wenn man mhm. die komplett geht. Ähm, das wäre auf meiner Bucketlist sehr weit oben dann die Stadttore des Ostentor. Mhm. Da diese Ecke zu erkunden der Bio Biodonaumarkt ist äh, tatsächlich, seitdem es ihn gibt, in meine Top Ten gerutscht. Das finde okay. ich ist ein toller ja. toller Ort, Freitagnachmittag, auch mit tollem Blick auf die Donau. Dann der Griser Spitz bin ich sehr gerne dann von oben sich Regensburg anschauen. Mhm. Also ich bin nach wie vor von der Terrasse bei Galeria Kaufhof von dem Blick immer wieder ganz begeistert. Empfehle das auch im, im Hotel, auch durchaus Touristen, weil es nicht so viel Möglichkeit gibt, Regensburg von oben zu sehen. Dann der Turm von der Dreifaltigkeitskirche mhm. natürlich. Das, finde ich, ist so ein schöner Perspektivenwechsel.
0: Okay, wunderbar. Kommen wir zum Kulturkick. Was ist Kulturkick? Seid ihr ein Verein? Seid ihr eine Firma? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Kulturkick hat sich gegründet 2020 und zwar aus dem Tourismusbeirat der Regensburg Tourismus GmbH. Ich bin da Mitglied im Beirat und es ging 2020 gerade in dem, in dem ersten Corona-Jahr darum, wie kann man die Januar, Februar, März Zeit, die ja nicht leichter geworden ist, die immer schon schwer war. Das war immer schon Nebensaison für die Stadt. Wie kann man das stärken? Weil da der Tourismus einfach wirklich deutlich abbricht. Und das macht ja was mit dem Einzelhandel, mit der Gastronomie, mit der Hotellerie mhm. und somit auch mit der ganzen Stadt logischerweise. Wir waren uns dann relativ schnell einig, dass das nur zu beleben ist, indem man einfach neue Veranstaltungen schafft. Das ist ja nun einfach keine Outdoor-Saison. Im Sommer gibt es ja auch ein wirklich reichhaltiges Angebot ja. in der Stadt. Und da ebbt es ein bisschen ab. Das ist eigentlich nur mit Veranstaltungen zu lösen. Und so hat sich da eine Gruppe gegründet. Äh, der Kulturreferent Wolfgang Dersch und ich haben uns damals hingesetzt und überlegt, wen hätten wir gerne in dieser Gruppe, um damals noch Q1, also dieses erste Quartal, zu stärken. Haben uns dann mehrfach getroffen und Ideen geschmiedet. Um, und es ist dann gelungen tatsächlich, äh, das an den Start zu bringen. Es kam dann der Name Kulturkick mhm. mit dem Untertitel des Beste am Jahresanfang, also um diesem Jahresanfang auch einen Kick zu geben und den zu stärken. So entstand es und äh, wir sind ganz froh, wie sich das entwickelt hat inzwischen.
0: Kannst du uns ein paar Beispiele nennen für, ich sage jetzt mal, das erste gelungene Quartal, das dadurch entstanden ist, beziehungsweise welche Veranstaltungen sind daraus entstanden?
1: Ja, also dieses Jahr ist es nun gelungen, das wirklich an den Start zu bringen mit neuen Veranstaltungen. Und das Erste, was entstanden ist, war Genesis, mhm. das... Ähm, von November 2022 bis Anfang 2023 stattgefunden hat in der St. Ulrich Kirche mit dem Künstlerkollektiv Projektil aus Zürich. Das war so das erste Highlight, das tatsächlich aus dem Kulturkick entstanden ist. Dazu braucht es natürlich immer Veranstalter und Veranstalterinnen, in dem Fall waren das die Kulturoptimisten und die Galerie Lesmeister, die das auf die Beine gestellt haben. Mit einem bombastischen Erfolg, muss man sagen, also mit 56.000 Besuchern in der Zeit. Das war das erste Highlight, das tatsächlich aus dem Kulturkick entstanden ist. Und das geht natürlich auch nur mit... Leuten, die mitmachen und ähm, das ging dann weiter mit dem Jazzfestival Sparks and Visions, das die Veranstalterin Anastasia Wolkenstein auf die Beine gestellt hat im Theater Regensburg. Ähm, ein internationales Jazz-Festival, das Ende Januar stattgefunden hat mit neun hochkarätigen Bands. Mhm. Also ein großes Highlight wurde in der Presse international gefeiert und gelobt. Und diese Veranstaltungen sollen auch jedes Jahr stattfinden. Und das waren so die Ersten, die an den Start gegangen sind.
0: Du sagst schon, möglichst jedes Jahr stattfinden. Das heißt, seit Gründung von Kulturkick haben sich solche Sachen wie Genesis oder Sparks and Visions, also das Jazz Festival, so entwickelt, dass man sagen kann, das ist was, was man in Regensburg jedes Jahr machen kann, richtig?
1: Das ist der Plan, ganz genau. Also so ist es geplant. Ähm, Genesis findet auch dieses Jahr wieder statt, ab 24. November bis 10. Februar, jetzt in der Minoritenkirche, also noch etwas größer. Mhm. Und auch das Sparks and Visions Festival findet nächstes Jahr wieder statt und solche Aktionen soll es jedes Jahr geben. Also das Jazz Festival soll sich tatsächlich jährlich etablieren. So ist das gedacht, also mit wiederholen, wiederkehrenden Veranstaltungen, dass also auch sowohl Regensburger und Regensburgerinnen als auch Leute von auswärts verlässlich wissen. Das ist dann und dann in Regensburg geboten. Ja, da haben wir jetzt schon die Meilensteine und die Erfolge
0: angesprochen. Ähm, vielleicht sprechen wir einfach nochmal kurz darüber, welche Rolle der Kulturkick in der Förderung der Kulturszene in Regensburg spielt oder Regensburg und Umgebung. Vielleicht auch dazu die zweite Frage, welche Auswirkungen ähm, hatte denn die ganze Organisation auf die ganze Kulturszene hier?
1: Zum einen, glaube ich, hat Vernetzung stattgefunden durch diese Treffen. Also es sind sich auch Leute begegnet, die sich, soweit ich mitbekommen habe, noch gar nicht kannten. Das finde ich immer mhm. ganz spannend irgendwie, dass das so auch übergreifend sich Menschen kennenlernen, wie von der Traumfabrik und die Kurzfilmwoche. Das, uh -huh. das macht mir immer persönlich sehr viel Freude, wenn sich Leute vernetzen. Dann ist Kulturkick einfach als Plattform gedacht. Es gab ja auch schon sehr viele bestehende Veranstaltungen, etablierte Veranstaltungen, die sowieso schon in dieser Zeit stattgefunden uh -huh. haben. Also in dieser Zeit, die wir bewerben wollen, Januar bis Ostern. Wie zum Beispiel die eben erwähnte internationale Kurzfilmwoche. Die ist ja schon fixer Bestandteil und ähm, international bekannt. Und wir wollen jetzt quasi als Plattform uns anbieten, auch alles, was in dieser Zeit stattfindet, an Highlights zu bewerben und somit noch mehr, mehr Netzwerk zu schaffen und auch durchaus anzuregen, dass noch mehr in diese Zeit kommt ähm, und bieten eben auch neuen Veranstaltern an, dass wir als Werbeplattform dienen. Wir machen Social-Media-Werbung, Printwerbung werbung und so weiter. Du hast schon gesagt, ähm,
0: Netzwerken ist ein, spielt eine wichtige Rolle. Ihr arbeitet dann also mit PartnerInnen und KooperationspartnerInnen zusammen oder man schafft es ja nicht zu zweit. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da
1: Orga-Treffen? Oder wie passiert das? Wie entstehen die Ideen? Also zum einen ist der Kulturkick, wie anfangs erwähnt, eingebettet in die Regensburg Tourismus GmbH, ins Tourismuskonzept. Mhm. Ohne das würde es gar nicht gehen. Wir haben großartige Unterstützung von den Mitarbeitenden ähm, aus der Regensburg Tourismus GmbH. Also ohne das würde das überhaupt nicht stattfinden. Das ist das eine. Dann ähm, haben wir verschiedene orga treffen Wir sind ein relativ kleines Team, mhm. also bestehend aus dir selbst, <lacht> aus <lacht> Sabine Theisinger, also ihr für die Regensburg Tourismus GmbH. Dann der Julia Köppel von den Kulturoptimisten, die Genesis macht, die Anastasia Wolkenstein, die das Jazz-Festival Sparks and Visions macht, ist in der Regel dabei. Dann bin ich dabei und der Kulturreferent Wolfgang Dersch ist auch Meistens dabei. Also ein kleines, überschaubares Team. Und das Ganze ist eingebettet im Rahmen der Stadt Regensburg und im Rahmen des Tourismuskonzepts, die das auch finanzieren, weil es geht natürlich auch nicht ohne Geld, weil auch Werbung kostet logischerweise Geld.
0: Gibt es denn die Möglichkeit für alle, die jetzt zuhören ähm, und sagen, boah, ich habe auch eine Veranstaltung, ich würde die gern auch in der im ersten Quartal einbringen, zu sagen, ich würde mich da gern beteiligen, kann ich bei der Orga unterstützen? Hat man hier irgendeine Anlaufstelle
1: oder wie geht ihr damit um? Klar, also jemand, der mitmachen möchte, kann sich natürlich äh, bei uns melden. Ähm also auch bei mir, es gibt ja die Homepage www.kulturkick-regensburg.de, da sind auch Kontaktdaten zu finden. Genau, und wenn das passt, na klar, genauso kann man ähm, mir in dem Fall Veranstaltungen schreiben, wir wählen es dann aus, es soll kein kein vollständiger Veranstaltungskalender sein, wo jetzt Beispiel auch das Schafkopfturnier oder so drin ja. ist, sondern es soll schon Highlights zeigen, die, wir haben das so definiert, es soll den Charakter haben, dass es überstädtisch attraktiv ist, hierher zu kommen. Okay, ähm, vielleicht eine Frage für die,
0: die die Veranstaltung nicht kennen. Wo finden denn die Veranstaltungen statt? Habt ihr hierfür bestimmte Räumlichkeiten? Oder wir haben ja vorher schon von der Minoritenkirche gehört, wechselt das? Oder wo, wo finde ich die Highlights als Gast?
1: Also die Highlights findet man wiederum auf der genannten Homepage www.kulturkick-regensburg.de. Mhm. Da ist auf der Startseite sind so die großen Highlights und dann gibt es auch äh, verschiedene Sachen wie man kann das ganze Programm einsehen wo Highlights zusammengesammelt sind es gibt aber auch auf der Seite Arrangements aus der Hotellerie zu finden auch die ganzen Theaterspielstätten sind dort zu sehen und auch unsere Kooperationspartner kann man da finden ich kann gern auch ein paar Sachen nennen so die absoluten Highlights Total gerne, vielleicht ja. ähm, also ich habe ja schon genannt Genesis 2, dass die Tag 4 bis 7 der Schöpfungsgeschichte diesmal darstellt in der Minoritenkirche der Start ist. 24.11. bis 10.2. Also das ist das Einzige, was nicht schon im, erst im Januar ist, sondern schon vorgezogen ist. Da muss ich jetzt kurz nachfragen. Das ist ja. irgendwie so eine Licht- und
0: Videoshow, genau, oder? Genau,
1: das ist eine multimediale Licht- und Videoinstallation. Gut, dass du sagst. Das muss man sich vorstellen. Man sitzt also in der Kirche und um einen rum ist diese ganze Lichtshow. Es ist also wirklich spektakulär. Ganz toll. Ist ja auch gerade sehr in, sehr in Mode- Immersive Art, also begehbare Kunst. Mhm. Also absolut sehenswert. Diesmal wird dargestellt die Anbringung der Gestirne am Himmel und die erschaffung der Tiere und der Menschen. Also es sieht wirklich toll aus. Mhm. Auch da genesis-regensburg.de, die Homepage, kann man sich schon einen Vorgeschmack holen. Okay. Genau, damit geht's los, dann wieder Sparks and Visions, das internationale Jazz Festival, diesmal mit acht hochkarätigen Bands ab 19.1. bis 21.01. im Theater Regensburg. Mhm. Ein Highlight ist das Drum Weekend Regensburg. Das gab es schon vorher, also schon bevor es ja. den Kulturkick gab. Ähm, ganz spannend, weil es auch viele Regensburger, glaube ich, nicht kennen. Ja. Da aber wirklich international bekannte Schlagzeuger im Music College ähm, spielen. Das hat Gerwin Eisenhower gegründet. Dieses Schlagzeugfestival, es lohnt sich, es also ist wirklich toll.
0: Den hatten wir ja auch schon im Podcast, der hat dann auch erzählt, er hat unter anderem den Drama von Fanta 4 dabei genau. gehabt und so. Also ich glaube, da kommen auch ziemlich hochkarätige ja. Drama.
1: Absolut, absolut. Also das ist wirklich toll. Dann die International Kurzfilmwoche natürlich, mhm. äh, die ja immer im März läuft. Nächstes Jahr 7.3. bis 17.3.2024. Auch ein Highlight. Und ganz toll, was neu ist nächstes mhm. Jahr, ist das... Lichtkunstfestival Relight, das die Stadt Regensburg zum allerersten Mal veranstaltet, worüber wir uns sehr freuen. Das wird vom 13. .03. bis 24. .03. in der Regensburger Altstadt stattfinden. Das heißt, man muss es sich vorstellen wie in
0: beispielsweise Brixen, wo Gebäude angeleuchtet werden oder Installationen genau. sind?
1: oder Ganz genau. Also Installationen, es werden Gebäude angeleuchtet. Es wird aber auch wie so Lichtskulpturen geben, so wie du gesagt hast, wie in unserer Partnerstadt Brixen. Die mhm. haben sowas schon. Und wir haben sowas jetzt nächstes Jahr das allererste Mal, worüber okay. wir uns für sehr freuen. Dann ähm, gehört zu uns für die in die Highlights immer noch die Traumfabrik Erlebnistage, mhm. Dies, wo aus ganz Deutschland Leute nach Regensburg pilgern, um ähm, verschiedene Kurse zu besuchen in der RT-Halle. Es ist immer vor, immer im April oder immer um Ostern. Ich glaube, das Wochenende nach Ostern ist es immer 5. bis Vierter. Und es gibt aber auch noch verschiedene Einzelveranstaltungen, die sehr spannend sind, sehr viele Lesungen, mhm. Es gibt für jeden ist was dabei, für die Klassikfans im Audimax. Also zum Beispiel kommt ähm, nächstes Jahr der Jahrhundertpianist ähm, Igor Lewitz äh, ins Audimax. Es gibt Kabarett, es gibt aber alles Mögliche bis hin zu Lord of the Dance in der Donau Arena. Also ich glaube, es findet jeder was und alles ist wiederum zu finden auf der Kulturkick-Website unter Programm. Okay.
0: Du hast schon gesagt, das ist ähm, für jeden, jede was dabei. Ähm, das führt mich gleich zu meiner Frage, für wen sind denn die Veranstaltungen geeignet?
1: Letztlich für alle. Also mhm. es ist... Je nach, je nach Veranstaltung. Also Genesis 2 zum Beispiel ist wirklich vom ähm, kleinen Kind bis zur hundertjährigen Person geeignet. Das fasziniert auch jeden. Es war auch alles dabei letztes Jahr. ist für Familien toll, aber es mhm. ist wirklich für jeden wirklich sehenswert und spannend. Ähm, und ansonsten je nach Zielgruppe. Also die das ist wirklich ein rundes Programm bis hin zum Hardline Film Festival für Horrorfilmfans, das auch im April stattfindet. Und das internationale Jazz Festival war spannend, die Erfahrung dieses Jahr, weil nicht nur Jazzfans da waren, sondern auch Regensburger, die sagen wir mal mit Jazz normal nicht so viel am Hut haben. Also ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Es war eine Freundin von mir dabei die einfach nur mitgehen wollte, weil es halt nun mal zum ersten Mal im Theater stattgefunden hat, die ist inzwischen Mitglied im Jazzclub Regensburg. Also die war okay. vorher noch nie auf dem Jazz-Festival und die war so begeistert oder überhaupt nicht auf dem Jazz-Konzert, glaube ich. Und die war so begeistert von dieser Atmosphäre. Mhm. Und das ist natürlich auch toll, an einem Abend drei unterschiedliche Konzerte zu hören und so die Vielfalt des Jazz zu entdecken. Also wie gesagt, sie ist inzwischen engagiert, im Jazzclub Regensburg, also insofern ähm, gibt es gar keine bestimmte Zielgruppe. Es ist, glaube ich, für jeden was zu finden. Cool. Ähm, nächste Frage, wo kriege ich denn die Karten
0: für die unterschiedlichen Veranstaltungen her? Die Übersicht, noch.
1: ich verweise nochmal auf die Website <lacht> <lacht> www.kulturkick-regensburg, in dem .de/programm ähm, da sind sämtliche veranstaltungen verlinkt also wir dienen nicht ähm, als wir dienen als werbeplattform und sammeln diese sachen wir über uns gibt es kein ticketing aber zum einen gibt es natürlich bei euch an der touristinfo der rtg tickets. Dann selbstverständlich für die meisten online, wie zum Beispiel über Eventem oder andere Veranstaltungsplattformen. Und ansonsten kann man überall auf der Homepage Kulturkick ist eine Verlinkung zur Veranstaltung, wo man dann auch sehr oft Tickets bekommt oder weiterführende Informationen. Okay.
0: Abschließend noch die Frage für euch von Kulturkick. Was macht
1: Kultur für euch aus? Alles, also ohne Kultur äh, geht's nicht. Mhm. Ist für uns glaube ich wie äh, Nahrung, Luft, Wasser. Also ohne Kultur äh, geht's nicht. Es bereichert einen. Es ist schön, das erleben zu dürfen. Und äh, Regensburg ist ja zum Glück wirklich eine, eine großartige Stadt mit mit viel Kulturangebot. Und wir freuen uns, dass es jetzt in dieser Januar- bis April-Zeit einfach noch mehr davon zu erleben geht.
0: Cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir verlinken natürlich alle Webseiten, wo es die Tickets gibt, auch in unseren Shownotes. Für dich ganz kurz. Wir machen immer am Ende unseres Interviews ein Spiel. Die Regensburger Gretchenfrage. Einfach aus dem Bauch raus antworten. Nicht drüber nachdenken, für was du dich entscheidest. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Wallhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarckplatz oder Neupfarrplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Weder noch. <lacht> Herzogspark oder
1: Dürnbergpark? Herzogspark. Nab oder Regen? Oh, das ist schwer. <lacht> Nab, ich war kürzlich erst mit dem Kajak auf der Nab. <lacht> Sehr gut. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Badeweier oder Donau?
0: Beides. Westbad oder Wörthbad? Wörthbad. SSV Jan
1: oder Eisbären? Auch sehr schwer. Ich bin kein Kenner von beiden, muss ich zugeben, aber ganz klar SSV Jan. Okay. Griser Spitz oder
0: Janinsel? Griser Spitz. Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Beides. Irish Hub oder Murphy's Law? Irish Harp. Pustet oder Dombrowski. Beides. Aufstehen oder Snoosen. Snoosen. Altstadt oder Stadt am Hof. Altstadt. Kaufhof oder Horten. <lacht> Kaufhof. <lacht> Charivari oder Gong FM. Gong FM. Knacker oder Kipfel. Knacker. Süßer oder scharfer Senf. Süßer Senf. Aus der Flasche oder aus dem Glas. Aus dem Glas. Kipfel oder Breze. Breze. Jahresanfang oder Jahresende. Jahresanfang natürlich. Freiluftveranstaltung oder drinnen? Beides. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wie gesagt, ähm, alle Verlinkungen findet ihr in den Show Notes und wir freuen uns auf ein tolles Beste am Jahresanfang mit dem Kulturkick. Danke dir. Vielen Dank.